0: Bienvenidos al podcast de Leon Fontaine en Español. Esperamos que este mensaje puede revelar la vida que Dios tiene para ti. Por favor, suscríbete y déjenos una división para que este podcast sea visto por más gente que lo necesita. Ahora prepárate para la palabra de Dios. Hoy quiero hablarles sobre la gratitud. Usted puede hablar con sus niños hablar con la gente y decir, usted necesita ser agradecido. Y creo que usted puede estar agradecido de vez en cuando. Usted puede buscar cosas como la paz y decir, bueno, yo encuentro la paz cuando los niños y mi esposo se han ido y puedo tomarme una taza de café o cuando solo salgo con los chicos a un campo de golf, cuando no estoy en la casa con mi esposa y todas las cosas que ella quiere. Y él encuentra la paz cuando controla su mundo exterior. O ella solo encuentra paz cuando controla su mundo exterior. Pero usted necesita entender que nunca estará en control de todo su mundo exterior. ¿Por qué? Porque usted no puede controlar a la gente, por lo que tampoco los pueden detener. Usted no puede controlar lo que ellos van a decir sobre usted. Usted no puede controlar lo que ellos van a hacer con usted en el trabajo. Usted no puede controlar lo que ellos van a publicar sobre usted. Ellos lo van a apuñalar por la espalda. Van a mentir sobre usted si ambos están presentando una oferta de trabajo con su empresa. Incluso Jesús no podía controlar a la gente que lo rodeaba. Así que encontrar paz tratando de controlar los asuntos externos de su vida va a ser imposible. Incluso, Jesús dijo, usted va a ser perseguido, la gente va a alzarse y meterse con usted, entonces, ¿qué va a hacer usted para tener la paz? La paz no es un objetivo, la paz es un estado, y cuando usted está en paz, todo lo que pasa aquí no puede causarle molestias. Tal vez usted ha conocido a personas con las que uno se encuentra que puede ir camino al infierno. La tormenta está sacudiendo el barco de un lado para otro y ellos pueden mantener un estado de paz. Y hay otros que son como un pollo con la cabeza cortada. Están arriba, están abajo. ¿Qué va a pasar hoy? Usted se despierta por la mañana y ya está preocupado de algo que va a pasar. Pero las personas que han aprendido a caminar en un estado de paz se levantan sabiendo independientemente de lo que pase en este día: voy a caminar en la paz de Dios. Voy a conocer su bendición. Voy a buscar con la bondad y la misericordia. Me siguen. En 1 Corintios 13:13 13 dice: Ahora pues. Permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Necesito dirigirlo a través de estas tres palabras rápidamente para poner una base de cómo usted puede moverse de ser ocasionalmente agradecido cuando las cosas van a su manera o cuando alguien se lo recuerda a tener este estado único de gratitud donde solo caminará en cada relación, sino que también va a cambiar su mente. Cuando hay enfermedad, usted no puede estar cómodo. Ese es un lugar donde no se puede estar en paz. Así que la ansiedad, el estrés y la preocupación, el miedo, todas esas cosas, el enemigo las ha diseñado para robarle, para sacarlo de un estado de paz, un estado de alegría, un estado de prosperidad, y moverlo fuera de ese estado para que usted tenga todas estas crisis. Y comienza a enfocarse en metas en vez de estados. ¿Tiene esto algún sentido? Bien, ahora, aquí dice que hay tres grandes palabras, fe, esperanza y amor. Comencé a mirar la palabra amor y supe, he sabido por años que hay algo que me falta en la palabra, amor, porque la fe obra por amor. Entonces pensé, tengo que sentir emocionalmente que te amo y mi fe va a funcionar eso no tiene sentido para mí y entonces me puse a pensar en la fe y el miedo y luego un día encontré un sinónimo para la palabra amor que es el valor y de repente mi cerebro comenzó a ir por este camino de que si usted ama algo usted lo valora por ejemplo estoy pensando en un tipo que dice oh estoy enamorado de mi esposa usted puede ser que tenga un apego emocional a ella pero si usted la valora Usted pasará tiempo con ella, le dará mejor de su vida, de su mundo, sus finanzas, literalmente. Usted lo valora como ese preciado regalo. Lo valora como si lo hubiera buscado toda su vida. El amor no es una emoción. Dios es amor y cuando Dios ama, Él valora. Así que cuando usted piense que Dios lo ama, tome la palabra amor y simplemente agregue la palabra valor. Dios está enamorado de usted y lo valora. Ahora eso va en contra de la religión porque escuché a muchos predicadores en la denominación en la que fui criado y conferencias, aunque mis padres nunca lo enseñaron, pero los oía y predicaban con fuerza, decían, tu justicia es como un trapo inmundo. Y sé que su lengua vernácula estaba quizás cerca de la doctrina verdadera, pero me hacían sentir náuseas, independientemente de sus fallas, independientemente de sus errores, independientemente de quién lo crió y quién lo enseñó, que no hay nada inteligente o especial o adorable en usted. Usted necesita saber que cuando Dios dice que lo ama, Él lo ve como alguien muy valioso y usted fuera la única persona del planeta y necesitará la salvación. Él habría enviado a Jesús a morir solo por uno de nosotros. La cuestión es que usted tendría que haberlo golpeado y haberlo colgado en la cruz. Pero así es lo mucho que lo valora y lo ama cuando usted entiende que es lo más grande. El amor, cuando se da cuenta del valor que Dios tiene por usted, usted se vuelve inquebrantable. El enemigo vendrá y lo acusará. Le hará sentir condenado y culpable cuando usted falla o enfrenta situaciones y usted piensa que Dios lo va a castigar. Dios va a detener la bendición. Dios está disgustado con usted. Toda esta predicación de fantasía que escuchamos que solo golpea a la gente y condena a la gente. La condenación es hacer que usted se sienta que el juicio está llegando. Dios está disgustado, reteniendo, no bendiciendo, maldiciendo o atrayendo su ira. Toda esta enseñanza que usted escucha a las iglesias cristianas es antinuevo pacto. No es de extrañar que tengamos una iglesia en el mundo donde la gente preferiría ir a escuchar programas de la nueva era donde al menos verían algo de valor en sí mismos. Pero yo lo que entiendo es que Dios está enamorado de usted y Dios lo valora. Y cuando usted empieza a creer eso, la siguiente palabra que entra en juego se llama esperanza. Si yo soy tan valioso, entonces Dios no me haría esto. No, no lo haría. Si soy tan valioso, Dios nunca me negaría ayuda. No lo haría, si yo soy valioso. Él tiene planes para mí desde antes de la fundación del mundo. Él tiene planes, valor y amor. Cuando usted entiende ese tipo de amor, empieza a levantarse por la mañana y dice, creo que va a ser un buen día. Empiezo a esperar que las cosas van a ir bien. Eso es esperanza. La esperanza es una expectativa segura de lo bueno. Algo que a este mundo le falta es esperanza. Algo que le falta a los cristianos es esperanza. Dicen, León, he trabajado en mi matrimonio, mi negocio, lo he hecho, pero no lo sé, solo me siento desesperado. Nadie quiere oír a un médico decir, no hay esperanza. Nadie quiere ver a un financiero, o banquero, o alguien que diga, estamos retrocediendo, miramos su empresa y no hay esperanza. Hoy tengo noticias para usted. Con Dios siempre hay esperanza. Incluso Abraham en la Biblia y en el libro de Romanos dice, el cual contra toda esperanza terrenal halló esperanza. ¿Cómo encontró esperanza? Sabía que era valioso para Dios. Dios había hecho un pacto con él. Él era el padre de una multitud. Dios le hizo promesas, comenzó a darse cuenta y creer. Usted no puede creer hasta que no sepa que es valorado. ¿Por qué usted le creería a Dios que solo le va a dar una bofetada o lo va a castigar por cada pequeño pensamiento tonto que tiene o por todas las cosas serias en las que usted ha caído y ha estropeado? Lo que usted necesita saber es que usted es de más valor que los gorriones. Como dice Mateo, él está enamorado de usted. Más que de los animales, las flores del campo y toda su hermosa gama de colores, incluso él alimenta a los gorriones que no trabajan, él lo cuidará. Este valor comienza a manifestar la esperanza. Y luego, de repente, Usted se levanta y comienza a tener esta esperanza de que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios está enamorado de usted. Usted sabe que hay un versículo en la Biblia, en 1 Juan, creo que es el capítulo 4, podría ser el 5. Allí dice que lo amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Voy a ponerle una tarea con este mensaje. Quiero que usted deje de enfocarse en cuanto ama a Dios. Es un poco irrelevante. ¿Qué? Usted tiene que concentrarse en lo mucho que él esté enamorado de usted. Esta es la clave de una esperanza que se levantará. Esta es la clave para tener conciencia de su amor. Es comenzar a centrarse en lo mucho que lo ama. Hay una línea de una canción que no sé si la cantamos como iglesia, pero se ha cantado muchas veces y me llena de lágrimas los ojos cada vez que la escucho. Y es aquella canción que dice, oh, cómo me ama. Oh, cómo me ama. Oh, cómo nos ama a ti y a mí. Porque la canción entera no se trata de cuánto tengo que amarlo y si lo amo lo suficiente. Yo no lo amo tanto como la mujer llorando allí o en el hombre de rodillas sollozando tengo que empezar a amar a Dios solo olvídelo usted debe enfocarse en cuánto Él lo ama porque usted no puede amarlo mientras no sepa cuánto Él lo ama esta cosa llamada amor es la más grande de todas porque es el motivador el fundamento de todo lo que usted es capaz de creer y esperar, y usted comenzará a tener esperanza. Ahora la esperanza no es la que causa milagros, pero sí es el escenario. Es la atmósfera en la que se respira una fe poderosa. Esto que llamamos esperanza es una confianza de que las cosas van a ir bien en mi negocio, en mis finanzas, con mi familia, mis hijos, mi esposa, mi cuerpo, mi paz, todo lo que creo en Dios. Esperanza es el Nuevo Testamento. La esperanza comienza a levantarse y luego, cuando se regresa a la palabra de Dios y sale para la iglesia, la palabra de Dios alimenta la esperanza. Y otros testimonios que usted escucha, lee, alimentan esa esperanza. Y cuando usted va a algún lugar y el médico dice, no entiendo lo que está pasando, esta enfermedad se ha detenido, no podemos explicarlo, eso alimenta su esperanza, la esperanza comienza a buscar evidencia y usted comienza a creer entonces, usted se convence completamente de algo y la fe entra en erupción desde su corazón cuando se conecta. Todo el mundo piensa que Dios es el controlador de los milagros. Creo que es la falla más grande de la iglesia cristiana. Cuando usted se da cuenta de lo amado que es, cuando se crea la base para cada estado en la que usted necesita trabajar, y usted no está tratando de llegar a serlo, solo está siendo quien es. Ese bendito, valioso, asombroso hijo o hija de Dios. Pero la gratitud es asombrosa. Según el Salmo 100, entramos por sus puertas con acción de gracias y sus cortes con alabanza aquí se declara que usted no sentirá la presencia de Dios o será capaz de entenderla hasta que viva y ande con gratitud ahora, esto no significa que la presencia de Dios no esté ahí pero ¿cuántos están conscientes de su presencia? es algo poderoso y si siempre está ahí ¿cuántos saben que es útil saber creer? Sentir que Dios está conmigo. Cuando usted enfrenta situaciones, no es bueno ser consciente de que Dios y todos sus ángeles, Dios y toda su presencia, están conmigo, y yo no necesito tener miedo por un peligro, terror, o por lo que está pasando. Algunos de nosotros fuimos creados en el pentecostalismo, donde la presencia de Dios estaba con nosotros cuando la gente gritaba e intercedía, y todas esas emociones realmente intensas. Y usted pensaba, yo creo que no quiero conocer a Dios tanto. Pero cuando nos fijamos en Efesios 5.14 y en adelante, estos versículos nos enseñan cómo se ven las personas que están llenas del Espíritu Santo. Y dice, número uno, usted tiene una canción en su corazón. Usted siempre está muy feliz, siempre silba o canta. Y cuando escucha una canción, siente esa alegría que viene de estar lleno del Espíritu. Luego dice, sométanse unos a otros. Algunas personas vienen a la iglesia y no quieren que les ayuden a estacionar el coche, quieren estacionarlo en el lugar que quieren. lo quiere, intenta ubicarlo en una silla, tratando de llenar las sillas de manera ordenada, pero usted quiere sentarse en cualquier sitio. Y cuando va a dejar a su hijo, ellos lo cuidan, pero no son nada agradecidos en lo absoluto. Debemos ser capaces de someternos los unos a los otros. Yo podría sentarme donde quiera, pero tengo un problema en decir, gracias por ubicarme, cada persona que sirve aquí es un voluntario. Esa persona que prepara el café después del servicio. Es un voluntario que está aquí para ayudar. Esa persona que está estacionando su auto, el que está en los pasillos ahora mismo es un voluntario, y necesitamos aprender a someternos unos a otros, y ser una bendición y estar agradecidos. esos son atributos de una vida llena del espíritu, y así la gratitud es una señal. Si usted conoce a un tipo que no es agradecido, es malhumorado, y él tal vez piensa que está intercediendo por una carga que usted tiene o algo así, no sé, y él solo piensa que es espíritu piensa que está lleno del espíritu, pero no sé espíritu de qué, eso no es estar lleno de espíritu, estar lleno de espíritu es un canto en su corazón es estar sumisos los unos a los otros, es estar agradecidos por lo que está pasando, eso es. Y sabía usted que cuando se mira la palabra agradecido, la gente a menudo se pregunta, León, ¿cómo usted se mantiene lleno de espíritu? ¿Cómo se mantienen llenos de espíritu? Y hablaríamos de estos servicios increíbles, fenomenales, emocionales en los que el Señor nos llena. Eso no es en realidad bíblico. Según la palabra, si usted va a Corintios 1, 14, donde habla de orar en el espíritu y dice, cuando usted lo hace, usted da gracias. ¿Hago qué? Usted da gracias. Incluso cuando usted ora en el Espíritu, en ese lenguaje celestial, está dando gracias a Él. Así que el agradecimiento viene de su lenguaje de oración. La gratitud debe de venir de su español. El agradecimiento debe de ser la forma en que usted trata a su cónyuge, a sus hijos, su trabajo, a la iglesia, donde quiera que usted vaya. Si puede mantener un espíritu de agradecimiento, se mantendrá lleno del Espíritu. Entonces, practicar la gratitud es una de sus claves para que usted y yo vivamos sensibles a su presencia, porque entramos en sus puertas con acción de gracias, en sus cortes con alabanza. Cuando usted estudia la palabra, esta nos enseña que destruye la ansiedad. Cuando usted va a Filipenses 4 y los versículos 6 al 9 nos enseña allí, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Y denle gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Le enseñará a enfocarse. ¿En qué enfocarse? ¿En qué no enfocarse? Para que usted pueda vivir en un estado de paz. Y este agradecimiento lo veo todo a través de la palabra. Usted y yo tenemos que practicarlo. Estoy asombrado por la gente que me encuentro en medio de la tormenta, las circunstancias desafortunadas. Y cuando me encuentro con ellos, siento un estado de paz. Y sé que la gente que nunca ha pasado por ese estado no lo puede manejar. Si usted cree que este estado se trata de controlar su vida exterior, controlar a a todos los monstruos que se encuentran allá afuera, poder controlar a todo el mundo, controlar la economía, seguir adelante y controlar todo lo que pueda, aún no será consciente de la paz que solo el Espíritu Santo puede traer. Un estado de paz. Un corazón que es controlado por la paz. Y la gratitud es una de esas llaves que nos ayuda en todo esto. Vamos a hablar de cómo Jesús manejó las cosas. Déjeme contarles una historia. Jesús estaba hablando con cuatro 4,000 hombres en el libro de Mateo. Déjeme darle la referencia. Usted puede leerla más tarde. Está en Mateo 15, 36 y hablar de hecho de que Jesús se vuelve a sus discípulos y allí dice que había cuatro mil hombres sin controlar mujeres y niños. Ahora, ellos no usaban el control de la natalidad en ese entonces, hasta donde yo soy consciente. Así que cuando usted habla de tener una familia, no se refiere a tener uno o dos niños como en Europa o dos o tres niños como en Canadá. Tenían niños. Bueno, así que hablamos de cuatro mil hombres y cuatro mil esposas. Estos son mil. Y si vamos a darle cinco hijos, estábamos hablando de más de 10,000, tal vez mil personas. Algunos tenían 20 niños. Solo lea la Biblia, así que tenemos una enorme multitud. Jesús dice, debemos darles de comer. ¿Qué tenemos? ¿Qué? Vamos a alimentarlo. Oh, bueno, tenemos siete panes y un par de peces. Él dice, tráigamelos. Ahora, esto es interesante para mí. Jesús toma siete panes y un par de peces, que no son suficientes, lo cual es insignificante. Con lo cual, no hay ninguna esperanza de alimentar a esta gente, ni siquiera a los doce discípulos. Bueno, entonces aquí está Jesús. Él tiene estos siete panes y un par de peces. ¿Qué es lo primero que hace? Él da las gracias por ellos. I'm telling you, you will know si usted puede entender esto que le estoy diciendo usted sabrá lo milagroso y el estado de milagro y de paz que viene de agradecer a Dios cuando usted está en medio de una situación en la que Jesús podría haber mirado alrededor y haber dicho bien necesito 20.000 mil almuerzos bien al igual que hubiera podido haber hecho llover codornices como en el antiguo testamento o tal vez el maná hubiera funcionado pero Dios siempre tiene un plan diferente. Y entonces Jesús tomó y se el pan y los peces diciendo, Padre, te doy gracias, gracias por esto. Y luego comenzó a repartirlo y alimentó a toda una multitud con doce canastas que sobraron. ¿Dónde está usted ahora mismo? ¿Está enfocado en su necesidad y se enfoca tanto en ella que alimenta su incredulidad? ¿Tanto que pisotea su agradecimiento? ¿Está tan consciente de sus problemas que su paz se ha ido? ¿Está tan consciente de sus problemas que ya no hay una canción en su corazón? ¿No es obediente? ¿Está poniendo estrés en su matrimonio, en su familia, en su hogar y en todos aquellos que están a su alrededor? ¿Usted está fuera del reino milagroso? Debe aprender en medio de la situación que esté viviendo a mirar aquellas cosas por las que puede estar agradecido y dar gracias a Dios. Quiero darte las gracias porque tengo un hogar. Si necesito un sótano nuevo y tengo que conseguir 40 mil, pero al menos tengo una casa por la cual dar gracias. Gracias por la familia y usted empieza a tener gratitud. Una persona que está agradecida se levanta a predicar y mirar todas las caras felices y simplemente ignora cada cara de disgusto. ¿Por qué? Porque las caras felices lo alimentan. Lo estoy haciendo bien. Yo también podría hacerlo mejor. En lugar de mirar todo, ya sabe a los pesimistas y a los optimistas. Los pesimistas piensan que han nacido pesimistas, pero no es así. Son pesimistas desarrollados y sí, ambos tienen la razón. La copa está medio vacía y la copa está medio llena, pero de uno recibe ánimo y de otro desánimo y ambos son verdaderos. ¿Usted en qué se va a enfocar? ¿De qué va a ser consciente? ¿Hay algo en el agradecimiento que impactará su matrimonio como nunca antes lo ha visto? ¿Hay algo en su agradecimiento que le ayudará en su trabajo? Porque después de dos años todo el mundo es crítico. Y el tipo para el que usted trabaja, que por cierto tiene toda la carga de encontrar el dinero para pagarle y para que ese negocio siga de Después de dos años, usted cree que es más inteligente que él y usted no sabe por qué lo dirige de esta manera. Usted se vuelve familiar y la familiaridad engendra el desprecio y usted deja de estar agradecido. A usted le pasa a su esposa, a sus hijos, a su iglesia después de dos años. Hay una increíble cantidad de gente que viene a nuestra iglesia por dos años y luego se va. ¿Por qué? Porque no son agradecidos. Aquello por lo que alguna vez fueron agradecidos se ha vuelto común para ellos. Si usted puede practicar un estado de agradecimiento, impactará en cada relación. Jesús fue agradecido y hubo milagro. Fenomenal delante de 10 o 20 mil personas que vieron este milagro desplegarse. Usted no puede decirme que este milagro no sucedió. Fue documentado por miles de personas que lo vieron tomar siete panes y doce peces. No sé cuáles son sus siete panes y doce peces. No sé qué área de su vida no está haciendo lo suficientemente bien. No sé dónde necesita usted un milagro, pero lo que sí es cierto es que debe de centrarse en dejarse de quejar. No lo está llevando a ningún lugar cercano a recibir un milagro. El centrarse en su carencia y quejarse de su carencia no le ayuda. Sus palabras son tan poderosas que con Las palabras son lo único que trasciende desde lo físico a lo mental, lo espiritual y afecta a todos. Así que necesitamos comenzar a declarar la palabra de Dios y persuadir a nuestro corazón. Necesitamos comenzar a reconocer que en todo, como dice en 1 Tesalonicense 5.18, en todo tenemos que dar gracias, porque esta es la voluntad de Dios. En Cristo Jesús para ustedes, nadie puede controlar ese estado de agradecimiento excepto usted. Voy a mirar todos los días aquello. ¿Por qué estar agradecido? Es una alegría estar casado con este tipo de persona. Por cierto, usted amará a todas las personas en su vida. Cuando la gratitud se convierte en un estado, todo el mundo tiene defectos, todos. Algunos de ustedes conocen los míos. Yo sé algunos de los suyos, pero todos aquí tienen a alguien que conoce todos los suyos. Y usted tiene una opción. Mírelos. No estoy diciendo que no pueda concentrarse en ellos por un momento, hablar de ellos, ayudarse unos a otros. Ser críticos, no críticos, pero entonces, ¿qué va usted a mirar el resto de su vida? Esa cosa negativa es lo que lo destruye y destruye los matrimonios. Eso es lo que destruye las amistades. Eso es lo que destruye los milagros. El enemigo lo aleja a usted del agradecimiento. Así que tengo un desafío para usted y vamos a tomarlo desde este fin de semana especial de Acción de Gracias. Y pido que tengamos determinación. Voy a vivir en un estado de agradecimiento. Y lo milagroso va a ser algo que tendré en cada área de mi vida. Para aquellos que están aquí hoy que me digan, Pastor, este Jesús del que usted habla lo necesito en mi corazón. Voy a hacerlo mi Señor, mi Salvador. Voy a dirigirlo en una poderosa oración que dice así, Padre, en el nombre de Jesús, te doy mi vida. Por favor, entra en mi corazón. Perdóname por todo lo que he hecho mal. Todo. Desde hoy en adelante, te estoy siguiendo como mi Señor, mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Eso es lo hermoso, lo fácil que es. Gracias por escucharnos. Tenemos un devocional diario que nos encantaría poner en tus manos. Visita entregate.org para suscribirse ahora. Dios te bendiga.